0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos de Sabonim, Yuri López Gallo. Muchas gracias por estar con nosotros. Este segundo capítulo de La Voz de las Artes Marciales tratará sobre el desarrollo del primer arte marcial moderno en la historia, el judo. Hablaremos de las grandes aportaciones que el sensei Kano Yigoro, fundador de este arte marcial, tendrá dentro de la conceptualización general que hasta el día de hoy tenemos de las artes marciales. Acompáñenos, no se van a arrepentir. Adiós. El judo es el primer arte marcial moderno. Bueno, esta es una afirmación muy interesante y tenemos que entenderla. Ya hemos dicho muchas veces que las artes marciales o los sistemas de combate van a desarrollarse en todas las sociedades, en todas las latitudes del mundo. No va a ser una actividad específica de Japón, de China, de Corea, de la India o de Tailandia. No, no, no. no. Todas las sociedades que, van a te que tengan cierto desarrollo tendrán también cierto desarrollo de los sistemas de combate o de los sistemas militares. En el caso de las artes marciales, como ya hemos platicado en el capítulo 1 de esta serie de, de relacionada con las artes marciales, eh, las artes marciales van a tener su origen en... Diferentes países. Habrá artes marciales que tengan su origen en China, algunas las tendrán en Japón, otras las tendrán en Tailandia o en Corea, etcétera. Pero el judo es muy especial. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que anteriormente el sentido de las artes marciales en Japón estaba relacionado de manera directa con la actividad militar. De hecho, la palabra jutsu que vamos a leer en. Eh, o vamos a encontrar en diferentes palabras como ninjutsu, jujutsu, eh, bujutsu, etcétera, hace referencia a la técnica. Si nosotros decimos jutsu, estamos diciendo, diciendo técnica. Originalmente eh, bujutsu, bu, significa militar, bujutsu, la técnica de los militares. Era la técnica que aprendían los soldados, en este caso los samuráis, para desarrollar sus actividades, todas ellas obviamente en el ámbito de la guerra. Sin embargo, las artes marciales, como las conceptualizamos el día de hoy, son eh, mayoritariamente o preponderantemente del orden civil. Y esto es una gran diferencia. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en 1868 eh, comienza la restauración Meiji. La restauración Meiji, vamos a definirla de esta forma. Japón vivía el tercero de los shogunatos el, el shogunato de eh, tokugawa y este shogunato fue una época de paz fue una época de paz en el que el samurái tuvo que encontrar un camino de ser un guerrero en época de paz es decir durante los shogunatos anteriores había muchas guerras y conflictos militares por lo tanto el samurái tenía dentro de la guerra su, eh, su lugar y toda su narrativa tenía que ver obviamente con este soldado heroico que iba a realizar misiones y que iba a realizar proezas. Sin embargo, vamos a ubicarnos en el camino de un guerrero sin guerra. Eso sucede durante el shogunato Tokugawa, que va a haber un largo periodo de paz, lo que obligará a a que el samurái, a que el guerrero tenga que encontrar su lugar en la paz. Es ahí donde se dará el mayor desarrollo del bushido, donde ahora lo más importante de un guerrero será el modelo de comportamiento que tiene tanto en la guerra, pero sobre todo en la paz. Ahora, ¿por qué esto es trascendente? Porque durante el shogunato de Tokugawa, eh, Japón cerró sus fronteras a los extranjeros y, y solamente había una pequeña colonia holandesa allá por, por Nagasaki y bueno Japón era un país que estaba prácticamente cerrada a la influencia extranjera sin embargo en 1853 los estadounidenses envían una misión que va a estar comandada por el comodoro Matthew Perry que eh, llegará a amenazar las costas de eh, los japoneses y de hecho obligará a Japón a abrir sus fronteras y firmar un acuerdo comercial cuando los barcos norteamericanos llegaron a, al muelle ahí a Edo, se cuenta que eh, los japoneses comenzaron a llamar a estos barcos los barcos negros por la gran cantidad de humo que sus máquinas, que sus motores generaban aunado por supuesto al uso de los cañones eh, el comodoro Matthew Perry amenazó con bombardear la ciudad y atacó incluso con, con tiros eh, que no fueron dirigidos hacia la ciudad, pero sí que de manera intimidatoria eh, eh, lograron que el Shogun en ese momento pues eh, negociara con ellos la apertura de Japón. Ahora, en este momento un grupo de samuráis ¿sí? va a apoyar al emperador. Ustedes recuerden que el Shogun, el título Shogun significa general máximo que derrota a los bárbaros, gran general que derrota a los bárbaros. El Shogun lo que hace al inicio del primer shogunato, es quitarle el poder político al emperador y tomarlo él. ¿Qué sucede ahora en estos años de 1853 en adelante? Que un grupo de samuráis se acercará al emperador y lo apoyará para dar una especie, no sé si podríamos llamarlo golpe de estado, pero sí para dar un golpe de timón para tomar nuevamente el poder, para que el emperador nuevamente tomara el poder y se lo quitara al shogun y así es como comienza un movimiento social que al final y militar terminará por constituirse como la famosa restauración meiji ahora contrario a lo que estos samuráis pensaban cuando apoyaron al emperador el emperador decide que es momento de abrir las puertas de japón al comercio y convertirse en una potencia al modo occidental y esto es muy importante porque porque el emperador prohibirá, dentro de sus leyes, con el fin de modernizar Japón, prohibirá la casta samurai. Y esto, amigos, es muy interesante. ¿Por qué? Porque había en ese momento la práctica del Jujutsu. Jujutsu eh, es la práctica que los samuráis realizaban sin armas. Eran los entrenamientos que ellos realizaban sin el uso de armas. Ahora, estas escuelas de Jujutsu eran muy famosas. En eh, Japón se cuenta que había hasta cerca de 700 estilos diferentes. Con la restauración Meiji, el modo de ser del samurái va a quedar proscrito, va a quedar prohibido y esto va a hacer que muchas de estas escuelas eh, tiendan a desaparecer junto con sus sistemas. Ahora, es aquí donde es muy importante retomar la gran figura de un joven que en ese momento era un joven muy, muy pequeño, menudo, eh, incluso enfermizo, que nace en 1860 el gran maestro Kano Jigoro. Kano Jigoro era, como ya dije, era un miembro, era un joven muy enfermizo, débil, que pertenecía a una familia acomodada, que su familia eh, eran funcionarios dentro del gobierno imperial. Kano Jigoro comenzó a entrenar Jiu-Jitsu con el fin de mejorar eh, pues, su salud. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque él se escribe en una escuela que se llama Ryuji Katagiri. Y bueno, él comenzó con esta enseñanza, pero su eh, bajo el maestro Fakuda Sashiuke Y eh, eh, el problema fue que su maestro muere eh, de forma inesperada y tiene que cambiar de maestro. Y a los 19 años se va con otro maestro, que es el maestro Izomasachi. Este maestro. Eh, va a notar la gran dedicación del maestro Kano Jigoro y de hecho le, come, le propondrá que comience a dar clase pero él todavía no se siente listo por lo que continúa con el aprendizaje y es en este momento cuando él conoce al maestro Ikudo Tsunetoshi quien es maestro de la escuela Kito Ryu y él comienza a enseñarle todo esto que estamos hablando son técnicas de Jujutsu pero el maestro Kano Yigoro, que ya se encontraba estudiando en la universidad, todavía no era maestro. Él tenía una desventaja en todos los entrenamientos. Él era demasiado menudo, por lo que decidió que debía desarrollar ciertas técnicas donde aprovechando el peso y la fuerza de los adversarios pudiera derribar, arrojar o proyectar a los adversarios utilizando el mínimo de esfuerzo esto es muy muy interesante porque estamos hablando que el maestro Kano Yigoro comienza a utilizar la ciencia dentro de la conceptualización de las artes marciales otra cosa que hace el maestro Kano Yigoro es que comienza a limitar ciertas técnicas que él considera que eran extremadamente agresivas las limita pero mantiene la esencia eh, estratégica y táctica del jiu-jitsu. Es decir, lo que él va a hacer es que va a generar o aplicar conocimientos científicos dentro de las técnicas y va, perdón, y va a eh, eliminar dentro de su práctica, dentro de la práctica de su escuela, las técnicas más riesgosas. Recuerden ustedes que la palabra yu significa suave y jutsu. Significa técnica, como ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, Jujutsu significa la técnica suave. Y cada vez que yo doy esta traducción, cuando estamos eh, con mis alumnos, en alguna plática, en alguna de las conferencias a las que soy invitado, comento que no debemos dejarnos, dejarnos engañar. Yo, eh, esta palabra suavidad, en realidad no tiene, el, el Jujutsu no tenía nada, nada, nada que ver con la suavidad de hecho era un arte marcial extremadamente agresivo dentro de sus técnicas podemos encontrar o bueno podíamos encontrar luxaciones de cadera luxaciones de rodilla luxaciones de hombro de codo de cuello y por supuesto luxaciones de columna vertebral esto esta práctica tan fuerte o tan agresiva también generaba ciertas limitaciones a la práctica de el, eh, combate, del combate libre. Es decir, toda la práctica se limitaba al entrenamiento a través de catas o a través de formas. Y esto fue uno de los grandes puntos a favor del maestro Kano Yigoro, porque al eliminar estos movimientos agresivos, los más peligrosos, daba la oportunidad a que sus alumnos pudieran... Sí, de que sus alumnos pudieran eh, eh, practicar el combate, cosa que obviamente no sucede en Jiu Jitsu y que le da a él una gran ventaja. Bueno, a sus alumnos les da una gran ventaja en eh, las contiendas que años más adelante realizarían con alumnos de Jiu Jitsu. Ahora es en este momento cuando el maestro Kano Jigoro abre, abre su dojo, y este dojo va a bautizar el arte marcial como yudo. Y Judo lo podemos traducir yu, suave, do, el camino o forma de vida. Entonces podríamos decir que el Judo es el camino o forma de vida de la suavidad. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el hecho de que el maestro, eh, de que el maestro Kano, cambie el nombre de Jujutsu a Judo, eh, tiene que ver sobre todo con el hecho de desde el nombre marcar la diferencia entre una escuela de simple combate o de simple defensa personal, como era la escuela de Jujutsu, a una escuela como el Judo, que lo que él buscaba era que los alumnos tuvieran Capacidades superiores no sólo de defensa personal y técnica, sino hablar de un mejoramiento integral del ser humano desde su carácter, su espíritu, por supuesto sus capacidades físicas y un elemento importantísimo en esta coyuntura histórica en un Japón, en un imperio japonés que estaba previo a intentar convertirse en una potencia mundial, un nacionalismo exacerbado y una lealtad inquebrantable hacia la figura del entrenador. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el judo, eh, el maestro Kano Yigoro comienza al momento de renombrar su arte como judo, comienza a hacer una diferenciación entre su sistema y el yujutsu tradicional y él va más allá, va a generar aspectos o, o elementos, va a generar ciertos elementos en la práctica del judo que lo van a diferenciar de manera eh, muy clara sobre las artes marciales eh, anteriores como el jiu-jitsu. Y esto es muy importante. Como el arte marcial ya no se practica en el ámbito militar, ya se practica dentro del ámbito civil, el Arte marcial no tenía reglas, por ejemplo, en cuestiones de los grados. Estos grados van a ser eh, generados gracias al maestro Kano Yigoro, pero no nos adelantemos. Lo que hace el maestro Kano Yigoro es tomar la tradicional ceremonia del té japonesa y va a tomar ciertos elementos de esta ceremonia del té y los va a llevar a su arte marcial. El primero y el más importante es el uso del kimono. He leído muchos artículos en Facebook, muchos posts, donde hay mucha gente que dice que no se llama kimono y no es un kimono, es un gi. Bueno, a ver, gi significa ropa. Y el gi del judo o judogi es la ropa que se usa en el judo. El gi está inspirado en el kimono. El maestro Kano Yigoro, Toma de la ceremonia del té elementos como la ropa, es obligatoria la utilización del kimono tradicional japonés en la ceremonia del té y el maestro Kano Jigoro lo va a instaurar dentro de su sistema marcial. Además, la faja o eh, obi que va a utilizarse en el kimono servirá como un sistema de grados y además anexará el mismo sistema de graduación que se utiliza en la ceremonia del té, que es el famoso sistema Dan Kyu Sei o en coreano Dan Kup para todos nosotros los que practiquemos artes marciales coreanas, lo va a tomar y lo va a instaurar en su arte marcial. Y esto es muy interesante porque los grados Kyu, el grado Kyu, la palabra Kyu significa grado nivel y este grado se utiliza tradicionalmente para los principiantes. La palabra Dan significa nivel etapa. Etapa es el término más adecuado para lo que queremos demostrar. Y el grado Dan se utiliza para los competidores, para los alumnos, para los practicantes expertos. Y el maestro Kano Yigoro tomará esta base y otorgará los grados Q a los, eh, a los principiantes y otorgará los grados Danes a los expertos. Tomará del sistema del Japón antiguo, los colores que diferenciaban las cuatro clases sociales del Japón y llevará estos colores a el eh, sistema de cintas. Ahora, este sistema de cintas que todos nosotros el día de hoy conocemos, eh, donde la cinta negra es la cinta más, eh, más avanzada, no existía hasta antes de que el maestro Kano Yigoro comenzara con el desarrollo del judo. Y estos colores, los colores que el maestro Kano Yigoro decide utilizar, no son colores, como ya dije, que se van a utilizar de forma, eh, pues no, no, sin un sentido básico. Los colores originales de la cinta son el negro, el café, el verde y el blanco. Estos eran los cuatro colores originales de las cintas en el judo. Estas, este sistema años después será tomado por el maestro Funako Chigichin Y lo instaurará dentro del de karate. Y este sistema será heredado también por artes marciales como el taekwondo. Pero originalmente es el maestro Kano Jigoro quien los crea. Y estos colores, como ya he dicho, están asociados con diferentes castas. El color negro era el, el color de los Bushis, de los guerreros. Este color estaba asociado con la casta más alta dentro del Japón feudal. Los agricultores o Nomin utilizaban el color café. Los artesanos o Kogyo utilizaban el color verde. Y los comerciantes o Shonin ellos utilizaban el color blanco. Ah, Es así como nacen las cintas de colores y la utilización y se toma junto con los elementos de la ceremonia del TED, el sistema de grados de Ankyusei y así nace el famoso sistema de grados y cintas que todos el día de hoy conocemos y de hecho seguimos utilizando. Otro elemento que va a tomar el maestro Kano Yigoro es que la práctica de la eh, del entrenamiento sea des eh, descalzo todo el tiempo sea descalzo y la utilización del tatami, además de elementos como la posición de seiza o cuando comienza la clase, hincados para comenzar y para cerrar clase. Estos elementos que el día de hoy son tan comunes en la práctica de las artes marciales, se los debemos de manera directa al maestro Kano Kano. Además, el uso de la palabra do dentro de su sistema camino o forma de vida nos hace una nos lleva de manera directa a este concepto que existe del do en Japón. El do como una forma de vida, el do como una manera de comportamiento entonces el judo poco a poco fue tomando más y más adeptos tuvo incluso que mudarse el primer, el primer coco, eh, la primera escuela del maestro Kano Jigoro se encontraba en, eh, en un templo se llamaba esta escuela se llamaba Kodokan y estaba en un templo budista el templo de Fishoji que está en la ciudad de Tokio y bueno los monjes tuvieron que pedirle como el número de alumnos cada vez era mayor y la práctica estaba comenzando a generar ciertos problemas dentro de las instalaciones del monasterio, del templo, perdón. Los monjes tuvieron que solicitarle que por favor mudara su escuela, que fuera llevado a, a otro lugar. Y el maestro solicita y obtiene el permiso. Para colocarse en terrenos aledaños a este mismo templo. Es así como el Kodokan va a mantenerse. Como el gimnasio o la escuela principal del Judo. Desde estos años. Y aquí es muy interesante mencionar algo. Como el Judo crecía en popularidad. Poco a poco empezó a haber conflictos. Con los maestros de, eh, de Jiu Jitsu. Y se cuenta que el mismo que el mismo. Maestro Kano Jigoro comenzó a sentir, a sentir cierto desprecio por la comunidad de Jiu-Jitsu. Los, los acusaba de ser algunos de ellos gente sin educación, gente sin valores, que solamente buscaba generar conflicto. Por eso es que el judo y el Jiu-Jitsu comienzan a tener conflictos y comienza a haber enfrentamientos. Entre justas en competencias entre alumnos del judo y alumnos del jujitsu, y el resultado es que los alumnos de judo ganan estas, estos enfrentamientos. Esto es muy importante ¿por qué? porque demostraba que la práctica del judo ¿sí? estaba obteniendo cierta superioridad sobre la práctica del jujitsu, y esto, según varios estudiosos, se debe a la eh, práctica del combate continua dentro del judo lo que no se podía dar dentro del jujitsu es, es muy interesante la figura del maestro Kano Jigoro él él será un economista destacado él además estudiará idiomas y se convertirá en un traductor muy importante eh, e incluso va a manejar un inglés perfecto y será el representante de Japón ante el comité olímpico internacional él va a ser eh, el principal responsable de que en 1932 se le adjudique a Tokio la sede para los Juegos Olímpicos de Tokio 1940, los cuales nunca serán llevados a cabo, porque Japón, debido a presiones internacionales, tendrá que renunciar a, su, a ser la sede de los Juegos de 1940, la cual pasará a Helsinki, pero estos juegos no se llevarán a cabo debido a la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy, muy, muy interesante. Ahora, el maestro Kano llegó además de ser un gran maestro de judo, siempre fue un maestro, un académico, y se cuenta incluso que él propició grandes cambios sociales, además, o, o, o dentro de las clases sociales más altas. Es así como el maestro Kano, cuando fue director de la escuela eh, eh, de un director de, de la escuela en el Instituto Superior en Tokio, él ordenaba que los maestros de, perdón, que los alumnos eh, de manera sin importar su clase social, todos realizaran las mismas labores para apoyar a su escuela, labores de servidumbre, es decir, ponía a todos los alumnos en el mismo nivel y además se cuenta que era un maestro extremadamente generoso que, eh, compartía sus bienes o compartía o sea, hacía regalos a los alumnos más pobres. Es, es muy importante la, la figura del maestro Kano Jigoro, No podríamos entender el arte marcial sin hablar del maestro Kano Jigoro. El judo se convirtió en deporte olímpico para las olimpiadas de Tokio en 1964 y se considera que hasta el día de hoy es uno de los artes marciales con mayor número de practicantes en el mundo. Sin embargo, en países como el nuestro, países como México, la práctica del judo desafortunadamente es, eh, es, no es tan alta como desearíamos los, los miembros de la, dominidad, de la dominidad marcial. Y pues bueno, es así como el maestro Kano Yigoro, a través de su herencia, nos deja un concepto muy claro de lo que es un arte marcial moderno, un arte marcial que cuente con un sistema de grados preestablecido un arte marcial donde estos grados se obtengan a través de la práctica periódica de exámenes y de programas técnicos. Un arte marcial que utilice las cintas de colores junto con el sistema Dan Qusei para poder remarcar los niveles de expertise dentro de la práctica. Pero sobre todo, un arte marcial que esté basado en el Do. Un modelo de comportamiento establecido con base a los valores que enaltecen a la sociedad. Espero que este capítulo te haya gustado. Soy el sabonín Yuri López Gallo. No te olvides de seguirnos en, nuestra en nuestro canal de YouTube y de darle like a nuestra página de Facebook y de Instagram. Apóyanos compartiendo estos contenidos y etiquetando a tus amigos para que tengan un acercamiento con estos eh, capítulos sobre el arte marcial. Soy el Saunim Yuri López Gallo, nos vemos en la que sigue.